0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 510. Hoy te traigo una vieja conocida, una aplicación hartamente conocida en este podcast. Hoy te vengo a hablar de nuevo sobre expanso, pero expanso en combinación con una herramienta de, de inteligencia artificial. Bueno, mejor dicho, con un modelo de lenguaje. De mo un modelo de lenguaje natural. En concreto con ChatGPT, por supuesto. Pero lo que quiero combinar son ambas herramientas, y es que recientemente con la migración de Manjaro a Arch Linux hay algunas herramientas que he reincorporado, y las he reincorporado poco a poco. Una de estas herramientas, probablemente la última de las herramientas que he reincorporado, es precisamente Espanso, y al reincorporarla y empezar a sacarle partido para algunas cosas que había olvidado por completo, pues he hecho asociación de ideas. Por un lado, la posibilidad de simplificar el proceso de escribir y por otro lado, la facilidad de poder generar prompts y aprovecharlos directamente con las posibilidades que te ofrece Spanso para la generación de eh, texto expandido de forma rápida. Pero claro, lo primero y principal es, y antes de nada, vamos al turrón, y voy a explicarte exactamente qué es esto de Expanso y cómo puedes combinarlo con Chat GPT. Lo primero es, ¿qué es Expanso? Bueno, pues Expanso no es ni más ni menos que un expansor de texto. Es decir, tú pones una abreviación o una palabra clave y él, eh, esta aplicación la reemplaza por el texto que, con la que tú quieras sustituirla. En general esto se utiliza con dos puntos y una palabra clave, o dos puntos, una palabra clave y dos puntos, o punto y coma y una palabra clave, y esto lo reemplazas. Por ejemplo, si quieres saludar a, a si quieres hacer una introducción de hola, buenos días, simplemente pondrías punto y coma hola, y él reemplazaría punto y coma hola por hola, buenos días. Si además lo quieres, lo quieres um, complicar, o mejor dicho, lo quieres hacer más eh, adecuado, lo que puedes hacer es hacer... En vez de una, un simple reemplazo, un formulario donde además te pregunte a quién quieres saludar, ¿no? Por ejemplo, eh, nombre. Entonces tú pondrías punto y coma, saludo, y él te sacaría una ventana, un cuadro de diálogo donde te preguntaría el nombre de la persona a la que quieres saludar, por ejemplo, Pepe. Y reemplazaría el dos puntos, saludo, por hola, buenos días, Pepe. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de lo más sencillo y de lo más habitual. Ya has visto lo facilón. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, pues las aplicaciones son brutales. Lo puedes aplicar para cualquier cosa. Desde cosas tan habituales como eh, tener mmm, respuestas enlatadas a determinados correos electrónicos. Por ejemplo, uno de los correos electrónicos que más me llegan a la página web es si quiero que alguien publique mi página web. Si quiero uh, que alguien haga un, algo de, get posting, de guest posting. Yo... Eh, es una página personal, con lo cual en esta página personal solamente escribo yo y en alguna ocasión también ha escrito alguien más, pero ha sido contadas ocasiones. Podemos decir que mil a una, por decirte. Pero actualmente eh, ya solamente escribo yo. Entonces, todas estas eh, preguntas o todos estos correos que me llegan, pues simplemente se trata de decirles que no estás interesado y lo rechazas. Bueno, pues esto lo puedes sistematizar mediante una un expansor de texto, una palabra clave que diga respuesta rechazo, por ejemplo, dos puntos rechazo, y él lo reemplaza todo y ya está. Igual que este que esto, también te, te digo de respuestas a, a otra de las cosas que me dicen es si estoy interesado a que pongan un anuncio en la página web o que pongan un patrocinio, y yo siempre digo lo mismo, o eh, si estoy interesado en escribir para otra persona y siempre digo lo mismo, todo esto son respuestas enlatadas. Y son respuestas enlatadas que las puedes tener tú perfectamente utilizando esta aplicación, spanso ¿Qué más cosas puedes hacer? Bueno, otra de las cosas que hago habitualmente son los Docker Compose. Por ejemplo, cuando levanto un Docker, o sea, cuando levanto un archivo Docker Compose, normalmente es Docker Compose eh, app-d. Esto lo puedo simplificar con dos puntos dcu. Simplemente con escribir dos puntos dcu ya lo puedo hacer. Y tú dirás, bueno, pero es que para eso tienes los alias. Sí, efectivamente, para eso podría estar utilizando los alias. Sin embargo, utilizar Spanso tiene una ventaja adicional, y es que tú puedes definir única y exclusivamente ese trigger, ese comando, esa eh, palabra que quieres reemplazar, la defines única y exclusivamente en los archivos de configuración de Spanso, y luego lo puedes utilizar en todas partes. No es necesario que utilices o que definas un alias en cada una de las máquinas que tú tengas, sino que si tú te conectas vía SSH a esa máquina, ya puedes ejecutar DCU directamente en esa máquina y que lo reemplace por Docker Compose up d Así de sencillo. O sea que puedes utilizar, en lugar de utilizar alias, puedes utilizar estas palabras clave, claves con expanso. Más cosas que puedes hacer. La otra cosa que puede ser realmente interesante hacer es ahora que puedes sacarle muchísima productividad a la parte de ChatGPT es generar prompts. ¿Qué son los prompts? Bueno, pues esto te lo contaré un poquito más adelante, porque lo primero es contarte más cosas sobre Spanso. Lo primero, decirte que Spanso es multiplataforma. Esto quiere decir que lo puedes instalar tanto en Linux, como en Windows, como en MacOS. Y lo único que tienes que hacer es llevarte los archivos de configuración entre los distintos dispositivos es decir, si tienes Windows y Linux simplemente es que esos archivos de configuración te los lleves de Linux a Windows y podrás utilizar los mismos atajos de teclado o las mismas combinaciones o las mismas palabras clave en ambos eh, dispositivos no solamente esto también puedes eh, o sea, hacer simplemente reemplazo de palabras también puedes aplicar comandos y también otra de las cosas que puedes hacer es emojis es decir en lugar de utilizar dos puntos barra dos puntos eh, el paréntesis de cierre utilizarlo como eh, eh, reemplazarlo por el emoji y lo mismo también puedes hacer correcciones automáticas si siempre estás escribiendo sl en vez de ls ahora de escribir un comando él te lo puede eh, arreglar como ves las posibilidades de expanso son brutales y además funciona de maravilla tengo que decirte que en el caso yo ahora mismo, en el caso que estoy utilizando, lo estoy utilizando con eh, Linux y con eh, X11 y he tenido que añadir una configuración específica para X11 porque no me estaba haciendo los reemplazos de, que tocaba. Pero en el momento que he aplicado ese reemplazo ha funcionado todo perfectamente. Ahora, lo siguiente es, ¿y cómo puedo combinar Spanso con ChatGPT? Pues aquí es donde viene la gran ventaja. Por ejemplo, si lo que normalmente haces, lo que te acabo de decir, ¿no? Esto de rechazar directamente correos electrónicos, o bien lo tienes enlatado, o bien lo que puedes hacer es generarte un prompt, un prompt que te pregunte dos o tres cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, si tienes varios productos, o si alguien te pregunta por un producto específico y tú ahora mismo estás fuera de stock de ese producto, lo que puedes hacerte es una eh, una respuesta enlatada pero parcialmente enlatada sino que sea ChatGPT el que te genere esa respuesta de responder adecuadamente para que eh, no parezca una respuesta tan enlatada como si siempre responde lo mismo o incluso dependiendo de los datos de entrada, es decir una sería muy sencilla eh, un, un pro muy sencillo sería responde al siguiente correo eh, diciendo que no estás interesado. Entonces, tú vas a meter eh, como variable de entrada el correo y esto lo vas a pegar directamente en el prompt y te va a generar la respuesta. Esto, eh, pues, o cada vez que lo tienes que hacer, eh, escribir responde tal, 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 a esto, porque claro, tú puedes añadir más cosas. Quiero decir, los prompts los puedes recargar con lo que tú quieras. Responde de forma amable, eh, con un tono cercano, eh, de forma eh, asertiva, etcétera, etcétera, lo que tú quieras contestar. Claro, escribir todo esto cada vez para decir que simplemente quieres decir que no, pues es un poco rollo. Si lo tienes en expanso, pues... Simplemente es eh, realizar un formulario donde vas a introducir todo el cuerpo y simplemente toda la parte adicional la vas a tener ahí preparada. Eh, igual que esto, te puedo decir pues, distintas situaciones, ¿no? Que, le, por ejemplo, que le pases una serie de datos eh, y él te genere pues, una especie de resumen o una, unas conclusiones en función de los datos que le has pasado. De nuevo, simplemente le tienes que dar todo el contexto de esos datos, le tienes que dar cómo tiene que contestar, qué formato, eh, cómo quieres que eh, sea la respuesta, si quieres que sea una respuesta asertiva o una respuesta de otro tipo, en fin, todo esto se lo tienes que dar, que puedes escribirlo en cada ocasión o que simplemente lo que puedes hacer es tenerlo preparado en tu expanso Por ejemplo, te digo algunas cosas, uno de los prompts sería un prompt que sea explica y tú quieres hacer de la siguiente manera, sería un formulario donde tú le digas, quiero aprender sobre Explícame esto de manera sencilla. Hazlo como si tuviera 11 años. Ese tema, que es lo que quieres que te explique, eso sería iría entre corchetes, entre dobles corchetes, y lo dejarías preparado en las configuraciones del prompt, digamos, mejor dicho, en las configuraciones de Expanso. Cuando tú escribieras, por ejemplo, dos puntos explica, te aparecería una ventana de diálogo, un cuadro de diálogo donde te preguntaría qué tema, tú escribes el tema y te genera el la, la, te genera el prompt que le tienes que pasar directamente a ChatGPT. Si lo estás escribiendo directamente en ChatGPT, simplemente haces lo que te digo, dos puntos explica, sale el cuadro de diálogo, rellenas el tema, le das a Enter, le das a Enter y ya tienes tu explicación sobre el tema. Otro. Otro interesante sería el como sí si, y es que lo siguiente, le dices a ChatGPT lo siguiente, te proporcionaré un argumento u opinión mía y quiero que la critiques como si fueras experto. El argumento es el siguiente argumento, donde la palabra experto y la palabra argumento van a ser las dos variables del formulario. Por ejemplo, eh, te voy a proporcionar un argumento u opinión mío y quiero que la critiques como si fueras Elon Musk, el argumento es el siguiente y lo que sea como hacerme millonario o ser millonario eh, no está tan bien, por ejemplo no? Eh, tanto la palabra de como quién quieres que te lo explique como el argumento que tú le vas a pasar son dos formas variables del formulario que le tienes que indicar para que él la resuelva. Siguiente, aprender Linux. También lo puedes utilizar para esto. Entonces, por ejemplo, el prompt sería algo como este. Explícame el uso del siguiente comando Linux, aquí sería la palabra clave, comando, incluyendo un cuestionario final, pero no me des las respuestas y luego dime si acerté cuando responda. Esto está muy interesante. Si estás aprendiendo Linux y que estás aprendiendo sobre comandos de Linux, esto te va a facilitar esa posibilidad. Te va a facilitar conocer algún comando, te va a dar información sobre ese comando y luego te va a preguntar sobre el mismo, hasta que des la respuesta aceptada. Otro prompt completamente distinto de los que hemos visto hasta ahora, uno sobre recetas, donde tú le digas, dame la receta de un plato con los ingredientes que tengo, y le dices los ingredientes, y que se pueda preparar en X minutos. Me tienes que explicar de forma sencilla y paso a paso cómo tengo que prepararlo y presentarlo. De nuevo, tanto la variable ingredientes como la variable minutos las vas a dejar en un formulario que le preguntarás directamente a Spanso. Spanso te sacará esto, tú reemplazas estas dos cosas, le das a Enter y ya lo tienes directamente en chatGPT. ¡Hala! A que te prepare el plato. Otro, por ejemplo, eh, si escribes habitualmente en un blog y lo que quieres es sacar el título y la metadescripción de un artículo que has escrito, pues lo puedes hacer de la siguiente manera. Indícame el mejor título y metadescripción SEO del siguiente artículo que te detallo a continuación. Dos puntos y le pones el artículo, el artículo completo. Pones control C, control V, pegas ahí el artículo y él te va a generar tanto el título como la metadescripción pensando en SEO. Más cosas interesantes y que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Un guía. Por ejemplo, quiero que actúes como guía turística. Te escribiré mi ubicación y tú sugerirás un lugar para visitar cerca de mi ubicación. En algunos casos también te daré el tipo de lugares que desea visitar. Además, mis, me sugerirás lugares de tipo similar que estén cerca de mi primera ubicación. Mi primera solicitud de sugerencia es ubicación. Y reemplazas ubicación por la palabra que quieres. Esto con Spanish es súper sencillo, como te decía. Simplemente te va a salir un formulario donde te va a preguntar una ubicación. Tú lo haces lo escribes y dices por ejemplo estoy en valencia y él te va a decir pues una sugerencia de lo que puedes visitar pero no solamente esto puedes poner estoy eh, ubicación valencia y quiero ver la ciudad de las artes y las ciencias o quiero ver museos y él te va a dar las eh, instrucciones para que lo hagas y de la misma manera que te acabo de poner aquí lo puedes complicar más si no le puedes decir eh, tengo el hotel en no sé dónde y quiero ir a no sé cuántos en fin que estos estos prompts que te estoy proponiendo son prompts sencillos que tú puedes ir adornando tal y como quieras. Explícame, como si fuera muy torpe o como una persona que no entiende de mapas, exactamente cómo puedo llegar del punto A al punto B. Explícame para un niño de 5 años, en fin, este tipo de cosas que te van a facilitar. O explícame como si fueras un profesor de no sé qué, ¿sabes? Y luego lo vas adornando, le vas, explícamelo de una forma cercana, explícamelo, en fin, este tipo de cosas. Y luego por último y para completar el tema, también puedes generar un prompter, es decir, le puedes decir que genere él propiamente los prompts. Por ejemplo, quiero que actúes como un generador de prompts. En primer lugar te proporcionaré un título como este, actúa como un ayudante para revisión de código. Y luego tú me darás un prompt como este, quiero que actúes como un asistente para revisión de código. Proporcionaré líneas de código y tú solo darás comentarios sobre su corrección y optimización sin agregar otra información. Los comentarios no deben ser traducciones de mis líneas de código, sino únicamente observaciones sobre su revisión y corrección. La revisión debe ser clara y concisa. Mi primera línea de código es tal. Debes adaptar el ejemplo de prompt de acuerdo con el título que te proporcionaré. El prompt debe ser autoexplicativo y apropiado para el título. No haga referencia al ejemplo que te proporcioné. Mi primer título es... Y le pones ahí el título. Proporciona solamente el prompt. Así de sencillo. Y con esto, pues, puedes generar prom para otras cosas. Y luego, por último, la última ya de todas, porque yo creo que ya está bien, es un prom que simplemente te dé 10 ideas sobre un tema. Esto, de nuevo, lo puedes hacer otra vez con Expanso, porque simplemente es dos puntos, ideas como el trigger, como la herramienta que va a desencadenar todo esto, y le dices, dame ideas para redactar 10 artículos sobre tema, donde el tema es lo que te va a preguntar, donde el formulario que te va a aparecer. Estas son algunas ideas, como has visto he barrido ideas desde cosas de programación a recetas, a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Aquí lo importante y lo que yo es muy interesante es tenerlo directamente en expanso ¿Y por qué tenerlo en expanso y no tenerlo en otro sitio? Porque si lo tienes en expanso y lo tienes eh, utilizándolo como formulario te va a ser súper sencillo porque vas a ir directamente al grano, te va a preguntar lo que necesites y tú simplemente rellenarlo y ya está Pero no solamente esto otra de las grandes ventajas de tenerlo en Expanso es que vas a poder ir modificándolo. Quiero decir que conforme vayas utilizando el prompt, conforme va pasando el tiempo, te darás cuenta de que hay determinados cambios que es necesario implantar o es necesario añadir para que las respuestas que te dé Expanso, mejor dicho ChatGPT, sean mejores respuestas. A lo mejor, pues un poco lo que te decía inicialmente. Sé asertivo en tus respuestas. Sé cercano. Dale un toco de humor. Compórtate como el más al darme la respuesta. Todo esto lo puedes añadir al prompt. De forma que conforme va pasando el tiempo, ese prompt va eh, cogiendo tu forma de trabajar. Va acercándose más a lo que tú esperas. Cuando lo tienes ya casado, pues simplemente es, simplemente es utilizarlo, como te digo. Ya está. A mí me parece una solución brutal, la combinación de ChatGPT y Spanso me parece una idea genial, así que ahí lo dejo, para que lo puedas utilizar tú también. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya gustado y sobre todo espero que le saques provecho a esta combinación. O incluso, si no conocías Spanso, a que puedas aprovechar Spanso al máximo, porque las facilidades que te ofrece son brutales. Pero si luego lo combinas con ChatGPT o con cualquier otro modelo de lenguaje natural, pues brutal. Eh, nada más, espero que te haya gustado como te digo este episodio del podcast espero que lo disfrutes y si puedes ya sabes esa valoración en Ebox, Apple Podcasts, Spotify, pues me va a venir súper fantástico, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en flippress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con Linux en Expanso y en este caso ChatGPT, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!